0: Muy buenas noches, hola, ¿cómo estamos? ¿Qué dicen? Bienvenidos sean a esta siempre su es noche de terror. Vamos a entrar en el modo serio. Las situaciones cambian y todo se ha empezado a dar de forma distinta. Es evidente que nosotros, ya como sociedad en Internet, se nos empieza a ser bastante más difícil creer en los fenómenos sobrenaturales. Lo hemos visto en videos ya sea en TikTok, en YouTube, en el mismo Facebook. Personas como Breckman intentan todavía esclarecer este punto donde algunos videos son falsos y otros no tienen explicación propia de ser. Sin embargo, todos y cada uno de ellos han echado por tierra muchas de las creencias populares. Es por eso que debemos ya prestar atención en que propiamente existe una serie de estafadores y charlatanes que lo único que buscan es popularidad y dinero. Las verdaderas encarnaciones del bien y el mal no se fijan en estas cosas buscan algo más allá que está lo que da el propio dinero decía mi padre el dinero jamás te alcanza para la salud y la muerte cuántas personas que son extremadamente millonarias, darían toda su fortuna cuando están viejos para seguir viviendo. Algo que siempre les he dicho, y eso es algo que trato de responder ahora. Algunos preguntan, ¿crees que nos afecte el no creer en algo de carácter paranormal? Mi pregunta es, ¿Estás preparado para reaccionar ante un inminente accidente? Medítalo un poco. ¿Crees que nunca va a suceder? Sucede. Tienes pocos segundos para reaccionar. De eso depende tu vida. una frase que siempre me decía mi madre, espera lo inesperado. Tú dime si puede llegar a afectarte o no. Como último consejo nuevamente les reitero, había escépticos y aún hoy sigue existiendo mucha gente que no cree nada de esto, cree firmemente y de fe ciega en la ciencia, y eso está bien, porque la ciencia no ha podido demostrar ningún fenómeno paranormal hasta que descubre que es un fenómeno físico, es un fenómeno de la naturaleza misma. Pero en este caso, cuando se descubra como se hizo con la pólvora, que puede provocar una explosión y matar millones de personas? ¿Qué pasará cuando descubran que efectivamente la energía que posee todos los seres humanos puede ser utilizado para el mal? Es muy difícil usarla para el bien, pero mucho mal. Vamos a leer la carta que nos mandó Gisela Velázquez. Quiero compartir contigo y tu audiencia algo que me sucedió el pasado 20 de junio de este año 2021, en una especie de retiro al que me invitó un conocido. Este evento es organizado por un grupo de autoayuda para personas con adicciones y que en mi caso personal, el alcoholismo sería mi problema. Este evento se realiza en una hacienda rodeada de cerros, ubicado en el estado de Guanajuato. Cabe mencionar que el evento supuestamente no es religioso, solo es de análisis e introspección. El domingo por la noche, al finalizar el evento, todos los asistentes nos reunimos en el centro de la hacienda, tomados de la mano, formando un círculo alrededor de una fogata y una cruz de madera con un cristo de aproximadamente tres metros y medio. Solo te piden que te relajes, que cierres tus ojos y te dejes llevar. Y eso hice. Tres personas se quedan dentro del círculo. Uno dice algunas palabras de reflexión mientras otro pasa con un incensario a cubrir el humo del copal a cada asistente. De la otra persona, no sé su función. De fondo, Ponen a todo volumen unos cuantos, unos cantos de alabanza religiosos. Puede que sean cristianos o católicos, no estoy segura. Pero en el momento en que pasaron a cubrirme con el humo del copal, todo mi cuerpo reaccionaba a aquel aroma. Con desagrado, sin que pudiera controlarlo, repentinamente mi cara hacía gestos de asco. Como cuando estás oliendo algo muy desagradable. Todo mi cuerpo retrocedía y tiraba de quienes estaban a mi lado, pero no lo soltaba, ni ellos a mí. Al contrario, me sujetaban más fuerte y me jalaban para que no me saliera de lo que llamaban cadena. Esa reacción de mi cuerpo me desconcertó completamente, así que decidí abrir los ojos para ver qué estaba sucediendo. Vi que el muchacho que cargaba el incensario se detuvo y se mantuvo frente a mí aventándome más humo de copal, mientras con mi boca totalmente abierta yo emitía gemidos como si quisiera gritar. Y no pudiera hacerlo. En ese momento, la persona que estaba dentro del círculo y que dirigía la cadena se acercó a mí delicadamente, me abrazó, unió su frente a la mía y comenzó a murmurarme que sacara ese dolor, en ese momento solté un grito y un llanto de desgarradores, llenos de dolor, nunca me había escuchado así, después de eso vomité varias veces, por la manera en que vomitaba mi cuerpo yo pensaba que estaba sacando hasta las vísceras, pero vi que solo era saliva, Después de esto comencé a gritar fuertísimo, con gritos aterradores, como si estuviera extremadamente asustada. Yo solo sentía la vibración del sonido a través de mi garganta. Pero no era yo quien gritaba. Todo este tiempo yo solo fui un espectador, como si estuviera encerrada dentro de algún lugar de mi mente y de mi cuerpo. Comencé a sentir una energía muy fuerte en el centro de la palma de mi mano derecha, y esta energía comenzó a envolverme completamente, y una vez que me envolvió, mi cuerpo comenzó a temblar como si estuviera convulsionando, pero aún seguía de pie, de repente todo mi cuerpo se puso completamente rígido y se inclinó como 90 grados hacia atrás, literalmente estaba parada con la puntita de mis talones, sosteniendo todo mi peso, lo cual yo ni de chiste podría hacer. Al momento que mi cuerpo hizo esto, también di un tremendo tirón a todos los que estaban a mi lado. Así que llegó la otra persona que estaba dentro del círculo a apoyar a sus compañeros para sacarme de la cadena. Me llevaron al pie de la cruz que ya había mencionado antes, que estaba dentro del círculo. Y en el transcurso en que me sacaron del círculo y me llevaron hasta donde estaba la cruz, me empecé a carcajear fuertísimo pero era una carcajada de esas que le ponen a las brujas en las películas hollywoodenses. Sonaba tal cual, fuertísimo, y el sonido fluía tan ligeramente en mi garganta que no lo podía creer. De hecho, no podía creer nada de lo que estaba sucediendo. Cuando llegamos a la cruz, me postraron y sentía que el pasto que tenía contacto con mi piel no era pasto. Más bien sentía que estaba encima de pedazos de vidrio cortado. Sentía que me cortaba y me dolía terriblemente la cabeza, sobre todo en el centro de mi frente. Y entre que de repente salía esa carcajada y luego salía mi voz gritando y llorando, vomité otra vez. Me tranquilicé, me levantaron y cuando me levantaron otra carcajada salió de mí, pero esta vez con un sonido gruturado, más feo, más grave, una voz con un sonido horrible que movía mi lengua muy rápido. No sé qué decía, muerta de, me, de miedo, sentía terror. Fue entonces que comencé a desear con todas mis fuerzas que aquello terminara y que tratara de recuperar mi cuerpo hasta que lo logre. Cuando recobré el control de mi cuerpo, recuerdo que estaba viendo directamente a los ojos de una de las tres personas que estaban conmigo y vi sus ojos completamente negros hasta las cuencas y me dio muchísimo miedo. Así que lo que siguiente que hice fue subir al auto de la persona que me llevó y gritar con las pocas fuerzas que me quedaban, ¡sácame de aquí! ¡Ya me quiero ir! Después de unos 20 o 30 minutos, él y otra persona entraron al auto y justo cuando íbamos saliendo del lugar, sentí un enorme alivio y sentí como una persona, una sonrisa diabólica se dibujó en mi rostro. En el camino nos encontramos un auto varado que resultó ser el auto en el que iba la persona a la que le vi los ojos negros al final. Le pidió ayuda a la persona que me transportaba. Para en este momento, ya me había dado cuenta que la persona que me llevó es una de las cabezas principales en estos eventos. Y entonces, escuché que dijo que le acababan de pasar estos eventos que le acababan de pasar batería antes de salir de la hacienda, ya que desde el momento en que quiso salir su auto no arrancaba y nuevamente se había parado sin motivo alguno. Le volvió a pasar batería y arrancamos. En el camino me comenzaron a presionar diciéndome, ¿qué hiciste? Di lo que hiciste para que finalice tu liberación. Pero cuando intentaba hablar no podía articular palabra alguna, por más que lo intentara solo salía de mi boca el sonido inicial de cuando vas a vomitar así que me fui callada todo el camino cuando llegué a casa solo quería dormir pero tenía mucho miedo afortunadamente mis papás viven en mi casa así que me fui a dormir con mi mamá pero de repente el perro de mi hija empezó a ladrar como loco de la nada y me puse como loca a llorar tenía mucho miedo cabe mencionar que mi perro nunca entra en mi habitación Solo lo hace cuando mi mamá o mi hija entran, y él entra con ellas pero agachado, como arrastrándose con mucho cuidado, como si estuviera regañado, y se esconde bajo mi cama hasta que mi hija o mi mamá sale. Nunca le había tomado suficiente importancia a eso. Me espanté tanto con estos acontecimientos que le dieron sentido a muchas otras cosas que he sentido y visto pero que desde el momento en que decidí ignorar, solo las vi como una ilusión, como un sueño. Pensé que estaba loca o que soñaba despierta. Sin embargo, recuerdo que el día que invitaron a este lugar, en cuanto yo dije que sí, un envase de cerveza de vidrio que tenía cerca de mi escritorio explotó, sin sentido alguno. No estaba agitado y mi mamá lo presenció, porque en ese momento estaba conmigo. Y al día siguiente en la mañana como entre las 6.30 y 7 a.m., me desperté y no quería levantarme. Tenía pereza, así que cuando sonó mi alarma a las 6.30, me quedé recostada de lado, con los ojos cerrados. De repente, escuché claramente cómo entraron a mi habitación y se acercaron a mí. Pensé que era mi hija o mi mamá, pero cuando abrí los ojos y quise voltear a ver quién era, Sentí como algo no físico me tomó de la parte trasera de mi cuello y no me podía mover y sentí como metió algo delgado y filoso por mi ano. Me dolía, pero no podía hablar ni moverme. Pero como dije antes, a pesar del horror que me causaban ciertos acontecimientos, yo no les tomaba mucha importancia a esas cosas. Pensaba que quizá lo había soñado con los ojos abiertos. Cuando le conté a mi familia lo sucedido en aquella hacienda, me sacaron cita con un sacerdote que yo no sabía que es exorcista, pero el 13 de agosto que llegué a esa iglesia, desde antes de entrar al cuartito donde atiende, mi cuerpo temblaba completamente. Platiqué con él un largo rato con mi voz y mi cuerpo tembloroso. Tenía mucho frío, y cuando empezó con su oración simplemente ya no pude controlar a mi cuerpo, ni a mis gritos, ni a mi voz, ni nada. Solo recuerdo que sentí mucho miedo. Tengo vagos recuerdos de mí gritando y vomitando. Salí molida de ese lugar muy cansada. Al final de todo aquello recuerdo al sacerdote decirme, ¡Ánimo, hija! Todo va a pasar y me citó para el 20 de agosto nuevamente. Regresé ese 20 de agosto a mi cita, no sin antes decir que tres días antes mi mamá les, les tuvo que llamar a la policía y me encerraron en eso que llaman barandillas. Yo solo recuerdo que mi mamá entró enojada a mi habitación a rociarme agua bendita e intentó ungirme con aceite y de ahí solo recuerdo estar encerrada adolorida de todo mi cuerpo rasguñada por rasguños raros. Es como si fueran internos. De hecho, en menos de ocho días se borraron. Recuerdo que en ese momento yo estaba enojadísima preguntándome por qué estaba ahí. Pero ya después mi familia y vecinos me dijeron por qué. Yo aún no recuerdo nada, pero por lo que me dijeron estaba comportándome muy violenta. Le conté todo al sacerdote y esta vez con ayuda de otro hombre joven que yo nunca había visto comenzaron a hacer sus oraciones. Y como siempre mi cuerpo no me respondía, mi boca tampoco. Solo tenía dolor, pero no un dolor físico. No sé cómo explicarlo, pero escuché como la cosa esa respondía cada que el sacerdote hablaba en otro idioma, que para mí es desconocido. Pero al parecer para la cosa esta no. Al final de todo esto, el sacerdote me dijo que tenía que ir con un psiquiatra, ya que yo estuve consciente durante gran parte del ritual del exorcismo que practicó. La última vez, ya que la primera vez solo fue una oración de liberación, me dijo que una persona poseída pierde el conocimiento y que no iba a volver a atender, hasta que el psiquiatra di diga que no tengo personalidades múltiples. Y bueno... En eso estoy. Hasta el día de hoy estoy confundida. No sé qué ha sido todo esto. No entiendo. Todo el tiempo me siento observada. No he podido salir de mi cuarto. No sé qué me pasa. Me cuesta trabajo digerir que aquello que... Esas cosas que yo creía cuentos es realidad. Y lo que más me cuesta creer es que esas cosas estaban dentro de mí o que alguno sigue dentro de mí. Desde entonces han pasado cosas extrañas en mi casa que dejaré para otro día, para no hacer tan largo mi comportamiento, pero debo decir que desde los cuatro años fui el ave de mal agüero de la familia. Predecía muertes y enfermedades, no solo en la familia, también entre mis amistades. Hace tres meses predije la última muerte, que fue uno de los hermanos más chicos de mi papá. Nadie me escuchó y efectivamente falleció el 17 de agosto de un paro respiratorio. Igual que un amigo mío, ambos totalmente sanos y sin razón alguna fallecieron. Los demás fallecieron en trágicos accidentes de carretera un día después de hablar conmigo. Cuando llegué a la adolescencia creía que era un don y lo quise ampliar experimentando muchas cosas con las que ahora sé que no se debe jugar. Drac, en realidad espero que puedas darme algún consejo para lidiar con esto. De antemano agradezco tu atención y saludos. Pesada experiencia que acabamos de escuchar. Mi pregunta en este momento es: ¿está con nosotros Gisela? Si a ella que le pasó esto le cuesta creer, imagínate las demás personas primer concepto, bastante pesado, tiene su mente muy atrapada, es decir, es débil hacia las tentaciones, como podrán observar, padece un problema de alcoholismo. Gisela, ¿cómo estás hermosa? Buenas noches. Mira, no soy ni un psiquiatra, ni tampoco he tenido la gran experiencia que alguna vez me han dejado las personas que vivieron antes que yo. Aunque he tenido la oportunidad de leer el Glamor Familiar, hay pasajes, hay lugares de los cuales no me atrevo ni siquiera a ojear esas páginas. De hecho, tienen una advertencia en uno de los índices antes y ahí no entro yo en esas páginas. El camino es fuerte, el camino es duro, puesto que esas cosas te hablan a la mente, al cuerpo mismo. Lo que primero debes hacer es aceptar lo que eres. Sin eso, no puedes avanzar. Y lo que yo veo en ti es que... Híjole, qué difícil es para mí decirlo. Eh. O sea... Híjole. Necesitaría verlo para poder este, confirmarlo, pero pues obvio. Lo que tú me estás mencionando es que... Alguien... Ha dejado una pista de sangre huica, no sé de quién provenga, no sé, seguramente es una línea mitocondrial, tiene que ser por parte de las únicas mujeres de descendencia de tu familia, o sea descarto completamente a tu papá, esa sonrisa, esa forma en la cual eh, se vislumbra en tu personalidad, digo, independientemente de lo que pudiera ser, yo capto ahí energía viva. Energía de un poder que no puedes dominar porque tu mente es débil. Así te lo digo. La tentación te puede llevar al desastre. Trabaja tu mente primero. Sánala. Hazla fuerte. Estamos, estamos viendo que realmente sí está, sí, 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 o sea, eh, lo vi muchas veces, por lo que me cuentan, lo vi en, en, en mi propia sangre, en mi propia línea sanguínea, pero no todos estaban preparados, no todos lo podían manejar y muchos simplemente terminaron con sus vidas. Es una serie de tormentos terribles intentar tener un contacto con algo más poderoso que nosotros mismos. Mi recomendación es de que descanses y fortalezcas tu mente. Sentido común ante todo la mente fría mente de tranquilidad de paz lo que reflejaba tu animalito era precisamente sentía el sopesar de ese poder que estaba emanando de ti y el pobre animal tenía que someterse ante tan, tan abrumadora imagen, imagínate lo que pudo haber visto ese pobre animal una entidad oscura Totalmente, o sea, no te percibía a ti, percibía la oscuridad, el poder que estaba ahí. Pero no puedes manejar. Definitivamente necesitas, necesitas sanar emocional, espiritual. Y lo que trataron de hacer en ese lugar era que se saliera todo ese supuesto exorcismo. No, lo que estaban haciendo era estar liberando algo que ellos no controlan. Eso es así como que nada más es un comentario que yo te hago de lo que pude percibir. Nada más, no me hagas caso. ¿Qué, qué caso tan tan tan, tan fuerte, eh? Realmente sí, sí lo catalogo dentro de lo mejor que, que, que hemos visto aquí en el canal. Este, gracias, mi querido ultra precioso, al rato te mandamos tu mamadísimo... Marianita Mejía, hermosa, muchas gracias. Ve a dormir con el doctor Telma y con el doctor Yamanue, con el doctor Blum. Te agradezco que estés aquí. También agradezco mucho que no entiendas casi nada de lo que hablamos aquí. Únicamente te encanta verme a mí expresándome sin expresarme. Buenas noches, hermosa. Gracias. Buenas noches, preciosa. Muy interesante. Entonces, vamos a empezar por eso. Vamos a empezar por eso, díselo. ¿Sí? Descansa, descansa tu mente y sobre todo fortalecela. Primero hay que eliminar esos vicios, pero que esos vicios no sean eliminados por un concepto espiritual. No hay ningún Dios, desde ahorita te lo digo, no hay un ser supremo que te salve si tú no estás dispuesta a salvarte a ti mismo. Nadie va a venir por ti nadie te va a poner descuido de tienes que ser tú tu fortaleza tu propio pensamiento empezar a dominar y controlar eso que tienes por dentro no lo vayas a dejar salir la verdad es de que esa es un poder muy seductor y tú sabrás de eso es como el alcohol te vuelve, es delicioso, su aroma te embriaga, pierdes el sentido y te hace sentir cosas maravillosas. Lo que no sabes es que te destruye, te corrompe, te mata poco a poco. Con esas palabras crudas es lo que te digo que no lo hagas, no te atreves, en serio, no pongas en riesgo las vidas de las personas que amas. Vamos, ni siquiera sus vidas. ¿Sabes a lo que me refiero? Sus almas, su energía. Es horrible. Justamente algo de lo que pudiéramos hablar el día de hoy. ¡Oh, qué fuerza! ¡Qué, qué, qué, qué fuerte! Gracias, mi ultra precioso, eh, mamadísimo. Gracias, mi hermano. Gracias, Der Rottenman, 1093, mamadísimo, muchas gracias. Gracias por todo y perdón por tampoco, don Drag, no te preocupes, mi hermano, muchas gracias. Yo no eres parte de Dios, es lo, que yo, es lo que yo creo. Lo malo es que no dominamos nuestra mente al 100%, correcto. ¿Mm? Ahorita, precisamente por eso, como fue una carta muy extensa. Este, la vamos a, vamos a dejar que prácticamente se consumió todo nuestro tiempo. Así que este, dejamos pendientes las que tocan la próxima semana. Eh, síganme mandando sus, este, sus historias a eh, eh, dragspartan.com Entonces, ¿se siente que aislar de las personas? No, no lo tiene que hacer. Simplemente tiene que tomar el control. Tomar la decisión de tomar el control tan solo por pensar en las personas que para ellas son importantes. Esas cosas corrompen. Precisamente esa es la historia que les voy a contar esta noche. Por alguna extraña razón, el destino siempre me pone una historia que puede conseguir con lo mismo con lo que estoy por hablar. Aquella mañana Llegué yo del campamento En un estado lamentable No les daré detalles Puesto que es la historia que tuve que pasar Aquella noche Semana O años No sé cuánto habrá pasado Lo que sí recuerdo es a mi padre al pie de ese lugar. Sus ojos de angustia, su rostro desencajado. Le estaba, me estaba diciendo lo que él, lo que él ya presentía que me había sucedido. Este desbloqueo lo tuve hace aproximadamente unos 10 años, de hecho fue una, fue una noche que desperté prácticamente llorando, con un sudor muy frío y realmente soy de esas personas que cuando me suceden ese tipo de cosas, digo no sé, salvo cualquier doctor me diga lo contrario, pero no creo que sea muy buena idea de que tú dejes una marca negra en la en los cojines, bueno, más bien en las sábanas después de una experiencia así de horrible. Hola, muy buenas noches. Diana Nicole, Angélica, ¿cómo estás? <tose> ¡Qué pesado se siente! ¿eh? Me ha pasado muy pocas veces en la vida ¿eh? De hecho tiene aproximadamente unos Siete, tal vez ocho años Que no me sucede eso Estoy de acuerdo, Denis. Muchas gracias, efectivamente Es una forma en que el cerebro se autoprotege a sí mismo de sensaciones que realmente son traumáticas. Todo el día, mi padre se pasó conmigo, dándome de desayunar, de comer, mientras regresábamos a la civilización. Cuando llegamos a la entrada de la Ciudad de México, mi padre decidió tomar la ruta que nos llevaría a un pequeño restaurante al pie de la carretera. Pidió a... Por alguna extraña razón yo tenía un hambre pero cabroncísima. Parecía que no había comido en semanas. Hola Ángel, hermosa. Gracias mi querido Luis. Gracias por la suscripción de regalo. Cuando nos aislamos en una mesa, al pie de ese foco color amarillo, lleno de cochambre en la parte de arriba, obviamente se nota que no lo había limpiado en mucho tiempo, aún recuerdo el tipo de pared, era una pared de color amarillo, aunque más bien parecía un color café totalmente deslavado, lleno de hollín, cochambre, de muchos, muchos años que no se había lavado. Sin embargo, la comida era muy buena. Ahí mi padre me había contado el qué mi madre y mi padre habían decidido que nosotros no cargáramos con la maldición de nuestros antepasados. Él nos cuenta que en su juventud Pasó prácticamente la misma experiencia que yo había vivido en ese lugar llamado El Campamento. A diferencia de... Mi padre había ido acompañado de su hermano, que era mayor. Cuando yo le pregunté, espera un momento. es decir que tú también eres parte de esto con mi mamá él me contestó vagamente no es como lo piensas es de una manera muy diferente y se rió y me comentó y me dijo ¿acaso crees que una persona normal habría soportado todo lo que hemos estado viviendo durante todos estos años, cualquier otro ya se hubiera divorciado de tu madre, pues más habría desaparecido. él me dijo que cuando era joven, su propia madre lo había llevado, que esa es otra parte que después les contaré, a una procesión de la cual él desconocía junto con su hermano mayor. Fueron tres hermanos. Mi padre era el más joven de todos le seguía el hermano que lo acompañó en aquella procesión en la cual nos cuenta que durante ese camino, ese viaje en las entrañas de la Sierra de México, no voy a hablar de qué sierra es, tenemos la Sierra Madre Oriental y la Sierra Madre Occidental, en una de las sierras se internaron. En el camino de esa procesión encontraban unos sitios bastante tupidos de hierba un camino único y exclusivo donde caminaban varias personas durante muchas noches cuando yo le preguntaba ¿quiénes eran esas personas? él me decía jamás las conocí pero muchos de ellos parecían como muertos sus miradas vidriosas y sin emociones que caminaban junto con nosotros. Hablaban, pero era una voz de hablar sin emociones, únicamente dirigirnos por el camino. En aquellos años se llevaban lámparas de petróleo. Estas lámparas que se colocaban y alguno que otro llevaba alguna antorcha. Esta procesión duraba prácticamente para llegar a un viejo templo en una de estas sierras. Hay un templo escondido en una de las sierras. Este lugar es verdaderamente... voy a tener la oportunidad después de mostrar. En alguna parte, en alguna parte. No quisiera decirles realmente dónde está, ¿eh? Wow. Mi padre dijo que llegó un momento en que llegaron a un claro que atraviesa una especie de pastizal, pero este pastizal es muy, muy largo, o sea, muy grande, las hierbas son enormes, y que al terminar ese pastizal se entra al templo. ¿De qué era el templo? Le decían, y él me contestaba: tú has escuchado de todas las religiones, por supuesto, está la religión católica, la religión judía, la musulmana. Esta es una religión, no, es un centro de canalización de poder, así me dijo, pero me dijo, como tú no eres iniciado, no puedo contarte más, solamente te diré que es canalización de poder yo me quedé también sorprendido y me he quedado sorprendido durante muchos años cuando él empieza esa procesión y empieza a entrar se da cuenta de que hay cosas que lo observan a través de los pastizales se alcanzan a ver ojos brillantes blancos que observan la procesión 25 personas aproximadamente acompañaban aquella noche, antes de llegar al templo se puede escuchar como mi padre me comenta, todavía con sudor en la frente me decía, mi abuela, más bien mi madre, me dijo que no prestara atención a lo que escuchara, en ese momento en ese lugar se empezaron a escuchar gruñidos y gritos como de animales que estaban corriendo a través del follaje pero no eran, no era un grito de furia no era un gruñido de intimidación no, era de miedo, de terror de desesperanza Mi padre me contó, y pude verlo en sus ojos, cómo del templo salieron unas personas parecidas a unos monjes. Estas personas empezaron a dar vuelta y se centraban en un circo. Cuando mi abuela levantó la mano, todos al unísono bajaron la cabeza y entonces ella avanzó con mi padre y me dijo, en ese momento tu abuela me dijo, aquí te quedas, dice mi padre que la voz de mi abuela ya no era la que él reconocía en ese momento se quedó frío. Se quedó congelado al ver cómo las puertas de ese templo se abrían. E inmediatamente entraba la procesión, las 35 personas que habían entrado junto con él en esa procesión. Le dijo a mi tío, el mayor, cuida a tu hermano ya vengo. Se metió la abuela y posteriormente el conglomerado de estos huellas con capucha. Se cerraron las puertas y mi padre recuerda cómo mi tío lo tomó así y lo puso atrás de él como protegiéndolo. Pero dice que cuando le tomó la mano y lo puso hacia atrás, pudo sentir que mi tío que era mayor, por unos 5 o 6 años, podía temblar, estaba temblando desde el momento. No podía controlar el temblor que él sentía. Y era miedo lo que tenía. Volteó y le dijo a su hermano pequeño, ¿Mm? no te espantes de lo que vas a escuchar. No había terminado la palabra escuchar. Cuando se escucharon una serie de golpes, gritos, aterradores, atronadores dentro de ese lugar. Parecía que algo se había desatado por dentro. Se podía ver que una puerta de esas de, de, de hierro, grande, ¿sí? vibraba de los golpes que se, que se daban en ese lugar. Todos... ...todo, todo, todo lo que estaba alrededor... ...dejó de tener silencio, o sea... Pues, ...o sea, todo se alborotaba... ...parecía que había cosas... ...dice mi papá que él estaba tan... ...pero tan... este ...tan... ...increíblemente... ...miedoso de todo lo que estaba ocurriendo... ...que lo único que podía ver... ...era con sus raradillas de los ojos... ...podía ver en la visión periférica... ...cómo había sombras... ...que se empezaban a dispersar y corrían por todos lados de donde salía ese follaje, eran sombras, ni siquiera se percibía que tendrían una presencia. Cuando todo terminó, se volvieron a abrir las puertas. vieron salir la procesión de estos encapuchados. Cada uno traía algo. Dice mi papá que en un principio por la oscuridad él no podía verlos. Hasta que salió la abuela con él. Con el Kinque y se acercó a él. Y le dijo, está hecho. En ese momento, mi padre, pues no estaba. O sea, después de haber escuchado los gritos, golpes, este, o sea, todo, todo así muy cabrón. Él no entendía. Hasta que llegó la abuela con un recipiente, lo tomó en el suelo, le dijo a. A mi tío sujeta el quinqué, tomó el recipiente, metió los dedos, sacó algo como viscoso y se lo puso a mi papá en la frente. Porque hay algo que sí les quiero decir. A raíz de eso. Mi papá sintió en su espalda algo extremadamente caliente. Él sentía que algo le ardía en la espalda cuando sintió que le habían puesto ese líquido rojo viscoso en la frente. En ese momento mi papá dice que lloró del dolor porque sentía que lo habían tasajeado en la espalda. Y de hecho que cuando él se quitaría la playera, regresando, se daría cuenta de una realidad. Pero regresando a ese punto, después de que se calmó un poco el dolor... Mi papá se incorporó, vio a la abuela que estaba secando sus dedos con una especie como de, de, de trapo, bastante raro decía, porque no parecía tener color. No sé qué quiso decir eso mi, mi padre cuando dijo, es que ese trapo no tenía color, hijo. No tenía color. ¿Y cómo es un trapo que no tiene color? En eso, mi padre mira hacia abajo mientras mi, mi tío sostiene el quinqué y se da cuenta de que hay un bol, un cuenco con líquido viscoso, pero lo que más le impresiona en ese momento y lo deja helado, es de que puede ver cuenca, más bien, globos oculares, ojos, flotando en ese líquido viscoso. Mi padre se le va el aire en ese momento y me cuenta. Y me dice, así fue como todo empezó, hijo. Y ahí fue donde me di cuenta de que quiénes eran realmente los entes, quiénes eran esas personas llamadas los amos de llaves. Cuando sus ojos se adaptan a la luz del quinqué y a la oscuridad de sus lados, él se da cuenta que todos los que están en la procesión tienen una particularidad donde se supone que tienen que traer los pies tienen una especie como de agujas que se clavan en el suelo. Como si fueran espoloides. Espoletas. No tienen pies. Tienen espolones. Que se clavan en el suelo. Y así caminan. Y lo que cada uno estaba sosteniendo. Cuando salió. Eran. Brazos, torsos, piernas de las personas que habían entrado a la procesión. Todas sujetadas y amarradas en una especie de cruz que los traían como si fueran estandantes. Dice mi padre que no lo soportó más y simplemente se desmayó. Por eso él me dice, ahora sé lo que, ahora sabes y por eso te comprendo hijo, lo que has vivido. Así fue como todo empezó. Todavía le quedarían algunos años a mi padre en su forma física. Puesto que hay algo que sí debe de quedar muy en claro. Aquí no se trata del bien o del mal. No hay blanco y no hay negro. Las tonalidades grises existen en todos los ámbitos. El hecho de que consideres que algo está atacando al mal no significa que sea bueno. Simplemente lo ataca porque es su enemigo natural. La luz ataca la oscuridad porque es su enemigo natural. Pero si tú te interpones entre el camino de la luz y la oscuridad, seguramente también la luz te va a destruir. Ya después platicaré... ¿Qué tipo de, 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 de circunstancias o qué tipo de deidades son las que están involucradas en esto? No tienen nombre, no tienen nombre. O sea, la verdad es de que es muy complicado todo esto. Este, es, este fuego que mi padre sentía en la espalda, pues obviamente sería patente conforme van pasando los años... Y llegó un momento en que, como recipiente que era mi papá, ¿sí? se llevó gran parte de toda la maldición y la maldad cuando lo atacó la lamia, cuando lo destruyó casi por completo. Para muchos de ustedes que no lo sepan, y que ahorita se los cuento, y mi padre murió prácticamente despedazado. Este, de hecho, alcanzó a sobrevivir la mitad de su, de su cuerpo durante un rato no había nada de la cintura para abajo y aún así este, tuvo la fuerza y le interés de decir que había ganado y que se había llevado a la lamia con él cuando mi padre muere algo dentro de él se rompe y los médicos, de hecho está constatado en la parte médica, él muere en un... Tengo, según esto entendido, que él murió en un hospital de, del seguro social, que alguien pagó. No entiendo cómo estuvo eso, ni quiero saberlo, ni, ni quiero enterarme. Yo simplemente perdí contacto con él, lo quise ayudar y él me dijo que no me metiera. Cuando recibo parte del, del, del reporte médico, dicen que cuando lo quisieron, este cuando había expirado, ¿mí? lo iban a mover de la camilla y en ese momento algo se rompe dentro de mi padre y sale un líquido espeso, negro, brillante así, así, pero negro así, se empieza, de, se derrama. Totalmente por todo lo que es la cama, así de, de donde muere. Me cuentan, y posteriormente recibo la llamada de esta persona que me dijo que sería cargo de los restos de mi padre, que todo había quedado bien, que eran las únicas indicaciones que había dejado este, mi papá, y que, este, que él había muerto en un estado de gracia que él había muerto totalmente en paz y que ahora lo primordial era es esconder sus restos para que no fueran encontrados. Entonces, al final de todo esto, reitero, para todos aquellos que no conocían esta historia, los médicos que llegaron a tocar ese líquido no, simplemente, este, o sea, lo trataron como desecho biológico. Todo eso era desecho biológico. No, no entendieron qué fue lo que... Ni... Y no creo que haya habido... Digo, es seguro social, güey. O sea, estos güeyes les vale madre la vida de la gente y no se quieren meter en pedos. Sí, no, definitivamente. Lo que se rompió fue el sello. Y, este, y posteriormente, pues ya desaparecen los restos de mi padre. Yo no sé, así como los restos de mi madre, yo no sé dónde quedar. No sabía decirles, no tengo un sitio donde irles a, a, este, a darle mis pensamientos o nada en absoluto. Nunca supe dónde quedar. Lo que menos salen era hacer un análisis de esas sustancias. Totalmente de acuerdo. Hoy, hoy te fuimos play. Este, hoy no tuvimos reacciones, güey. Hoy realmente estuvo bastante interesante la historia de hoy. Realmente nos dejaron muy, muy, este, muy impresionados, puesto que ahora sí nos tocó un caso muy, muy que yo sí pude reconocer y que, pues, este, realmente está dentro del fenómeno bastante pesado de de los, de lo que significa realmente ser un Wicca, ¿no? Por supuesto, Reyes global, eso no me lo va a quitar nadie. Es una maldición, pero toma forma de entidad y te ataca correcto. Este, View Guardian, después platicaremos esa historia, pero te podría asegurar que son las mismas personas o las mismas cosas que estuvieron en aquella procesión porque incluso la voz que yo escuché del otro lado no me pareció en absoluto nada que correspondiera a un ser humano. No sé qué era. Y realmente ya no quiero volver a enterar. En alguna ocasión me dijeron que si necesitaba algo, marcar un número telefónico. Lo debo de tener en una de mis agendas viejas que está guardada en un baúl. Ahí ha de permanecer por el resto de mis días. yo creo que esos entes eran una eran una fusión quiero llamarle magia pero hasta yo mismo entiendo que esto es fantasía porque al darle el nombre de magia significa que es algo que desconozco completamente pero siento que era una, una quimera, siento que estas entidades son quimeras y se encargan de limpiar lo que dejan los portadores de llaves o los amos de llaves. Sí, mi querido Sergio Gastón. Una persona endemoniada permanece con su demonio y puede ser transferida a la próxima generación. Así es. No retroceso. Espero nunca más volver a utilizarlo. Seguramente se tratan de entidades que son propiamente de aquí, pero tampoco son 100% de aquí. Espero que eh, se haya entendido cualquiera de estas dos historias, porque vamos a tener lo que será nuestra noche de Halloween de este año. Drag, ¿por qué los Wiccas de YouTube no hablan de esos entes ni de esos pactos? ¿Tú realmente crees que una entidad wicca de verdad estaría hablando en YouTube? Imagínate nada más un ser, como el que describíamos hace un ratito con Gisela, Alguien que ha sucumbido ante el poder, la codicia, el deseo, de algo que le puede proporcionar poder infinito a cambio de algo tan simple como la energía o el alma de las personas que la rodean. Que no tiene la más mínima empatía por la gente que conoce. Su poder es único. No le puedes hacer nada, es inmortal. Porque dentro de esa persona existe. Algo llamado, vamos a llamarlo demonio, que controla la fuerza, la cual prácticamente acaba a un ser mortal común y corriente. ¿Tú crees que con ese poder, capaz de conseguir todo lo que tú quieras, te vas a poner a hacer videos en YouTube? Puede ser, puede ser, alguien que está a punto de tener una conversión a Wicca, me quedo en spray, pero no sabría decirte. Normalmente no sobrevives Ni siquiera eso No les interesa Y no les conviene Así es, no lo necesitan Sí, Significan que este, No te tocarán No les interesa Tienes algo Que no es importante Pero tienes algo pero que no es importante. No es algo por lo cual se detendrían alguna entidad a estar ahí. ¿Es realidad la ley de la atracción? Ángel Silva, sí. ¿Esta generación está acostumbrada a novelas turcas? Así es. Pues bueno, vamos a tratar de descansar esta noche después de haber escuchado un gran testimonio por parte de Vicela. Y con esta historia que les acabo de contar, creo que hay mucho que meditar, hay mucho que tratar de comprender entre lo escéptico, entre lo científico y entre lo que pudiera ser algo paranormal. Lo podrás llamar, del nombre que tú quieras, trastornos de la mente, psicología, parapsicología. La realidad es entenderla y darle el respeto que se merece. Creas o no creas, porque si algo llegara a suceder, y tú no estás preparado porque crees que no existe, y quedas como esos religiosos que pierden la fe, cuando se dan cuenta que efectivamente no hay un ser supremo, no hay un Dios, no hay una religión que te proteja, entonces, cuando más pides al cielo y ruegas por los dioses, estarás acabado. Tengan ustedes muy buenas noches. Gracias por escuchar. Muy buenas noches. Que descansen. Traten de dormir un poco y de entender que hay ojos en todos lados, hay energías que están con ustedes en todo momento, en todo lugar. El hecho de que tú no la sientas no es excusa para que no te estén observando. Por supuesto que lo hacen. Solamente que no pueden accesar a este lado. Es como cuando les pones un vidrio, un cristal, un plástico. No se te vaya a ocurrir hacerles una rajadura para que pasen a este lado. Duerme bien. Procura no hacerlo de forma inconsciente. Pasen ustedes muy buenas noches. Gracias a todos.